0: är en podcast från av med Hans Kristian Holte.
1: Da är det hyggligt att önska välkommen till Holtes holle och har med mig en gäst jag glädet mig till att få snacka med idag det är Jan Gruve som är författare och og också professor vid institut for sosiologi og samhällsgeografi. Uh, og Jan har også en uh, muskelsykdom som gjør att han sitter i rullestol, og som uh, blant annet var uh, ett utgangspunkt for uh, den uh, selvbiografiske boka han skrev, som heter «Jeg lever et liv som ligner deres», og som uh, vi kommer tilbake till litt senere i løpet av uh, denne praten. Først av alt, Jan, veldig hyggelig å ha på besøk her. Jo, veldig hyggelig å være her. Vi har møttes et par ganger før. Du har, du har jo gode reflektioner og innspill til oss i, i NAV. Du har levd med hjelpeapparatet gjennom livet ditt, og har, har en del å si om det. Men aller først så kunne jeg godt tenkt meg at vi snakket litt om den forskningen som du gjør ved universitetet, nå i disse dager som dreier seg om funksjonshemming som politisk identitet kan ikke du si litt om det
0: forskningsprosjektet og hva du jobber med der? Mhm. Velgjerne. Altså, det er et prosjekt som på mange måter stiller spørsmål om hvorfor vi ikke har kommet lenger enn det vi har. Og da tenker jeg på funksjonshemming og altså og ja, skal vi si inkludering på de økonomiske tingene da, i i samfunnet. Vi vet jo for eksempel at yrkesteltagelsen for funksjonshemmede er veldig mye lavere enn for befolkningen generelt, men det som kanskje er til enda større bekymring er at det har, det har ligget fast i mange tiår. år, og gjennom de ti årene så har det skjedd, det har skjedd veldig mye annet. Uh, funksjonshemmedes rettigheter har kommet på agendaen internasjonalt og nasjonalt på en helt annen måte enn en tidligere, og vi har sett et ganske stort skifte i kulturelle fremstillinger og i hvordan man snakker, grom funksjonshemming i, eh, i offentligheten. Så på en måte, kulturelt sett, så har vi har det sett mye, men økonomisk sett eh, relativt lite og kanske til og med gått feil vei på noen områder. Så vi prøver å se på både de store tallene og på fremstillingene for å skjønne litt mer av hva som foregår. Så
1: sånn rent metodisk så er det både kvantitativt og kvalitativt eh,
0: arbeid som dere, dere ja, jobber med her? Det stemmer. Sånn vi jobber med registerdata altså fra Statistisk sentralbyrå og fra, fra dere, ikke minst, hmm. for å se på kohorter med eh, funksjonshemmede født fra, fra 70-tallet og fremover til 90-tallet, for å se på hvordan det går med utdanning, yrkesteltagelse, og eventuell betydningen av, av utdanning. Så der er det de store kvantitative analysene. Men så prøver vi også se på fremstillinger av funksjonshemming i offentligheten, i litteratur, på kulturfeltet. Også for å se på hvilke positive fremstillinger av funksjonshemming som har gjort seg gjeldende, men også hvilke føringer det legger. Altså på en måte man blir forventet å, å spille opp til for å være inkluderbar, for å være en, en god funksjonshemmet borger i Norge. Hvilke forventninger og hvilke krav som følger med det, det er en del av prosjektet.
1: Spennende, spennende tema, og har dere kommet langt i vei med denne forskningen? Er det sånn at dere har noen, har noen funn per nå,
0: eller hvordan er, hvordan er det? Ja, altså, vi er nok i startgruppen, men ja. vi ser jo at utdanningsskapet er uh, reelt, mm. og selv om det kanskje har blitt noe mindre de siste ti årene, så er det fremdeles så stort at det definitivt er noe man burde ta, ta tak i. Uh, og det er jo greit å ha dokumentert, for funksjonshemming er jo av de feltene hvor det finnes ofte overraskende lite tallmateriale, blant annet fordi funksjonshemming er en sånn kategori som finnes noen steder, men ikke andre hvor mange funksjonsevne i Norge er det i Norge? Det kommer veldig an på hvem man spør eller hvilke spørsmål man man stiller. To store undersøkelser fra SSB som undersøker dette mer eller mindre, men ikke på samme måte. Eh i NAV-systemet så har ofte diagnoser som gjelder i bunn, mens funksjonsevne kan være en litt sånn flytende kategori som avliker relerer veldig mange mennesker. Så vi prøver også bare å få opp noen sånne grunntall da, på hvordan ting, ting står til. Så ser vi også at dette med sånne positive fremstillinger, ja, det kan være en del å, å leve opp til. Så ønsket er jo det om å få med det i jobb. Eh, Og så ser vi litt på ja men hva er eh, forventningene til ekstrainsats, til usynlig arbeid, til å være sånn enda litt bedre enn alle andre eh, som følger med det.
1: Riktig, riktig, og dette med, med rett og slett de positive forventningene, altså hvis jeg forstår deg riktig, så, så, er, det, så er det kanskje en, det vi må kunne si er en, er en positiv utvikling i samfunnet generelt når det gjelder at vi beveger oss mot kanske et tydeligere ønske og mer ambisjon om inkludering, men at det det på en måte også ligger noen, noen forestillinger og kategorier kanske i, i den måten å tenke på som, som vi også må være åpne for at kan være begrensende, eller kan på en måte... Er det, er det litt sånn at det blir nye, ja. nye rammer man settes inn i som kanskje ikke
0: nødvendigvis passer rett? Jeg, jeg tror det er veldig presist. Altså på, på engelsk så har man jo det uttrykket som heter supercripps. Uh, Supercrapplinger vil jo blitt på på norsk, og det er jo på en måte et, et, sånt et kjent... Uh, bilde på den, den som får til alt, men hvor kanske vad det går på bekostninger ikke blir så, så synlig. Så det blir jo en, sånn, uh, en ting som er verdt å drøfte hva det som skal til for å for eksempel komme i jobb uh, i en situation, hvor for eksempel det å komme seg til og fra jobb kan bli en veldig krevende ting med ikke sant, et uh, offentlig transportsystem som delvis er tilgjengelig, men delvis ikke og med andre transporttjenester som noen ganger fungerer greit, og noen ganger fungerer ikke så grejt. Hvis da reiseveien til og fra jobb, og insatsen for å komme sig til og fra jobb, blir dobbelt så stor for dig som for alle andre, hva er det det går på bekostninga når det gjelder familieliv, sosialt liv, muligheten til, ja, til å, å um, ja, nyte andre sider av, av livet? Det mm. oss også en side av det.
1: Hvis vi, hvis vi holder oss lite til dette med arbeidslivet, har du noen, eh, hvis vi ser på tallene der, eh, hva er det store bilden, når det gjelder funksjonshemmedes eh, deltagelse i, eh, i arbeidslivet? Og går det an å si noe om en utvikling her, eller er det en ganske sånn eh,
0: statisk eh, situation. Ja, nei, altså, så langt av vi kommer til analysene, det de er det vi er mest interessert i å finne ut da, for det altså hvis yrkesdeltakelsen for arbeidslivsdeltakelsen for befolkningen generelt ligger på vel en sånn 7 av 10 eller noe i det området der, så dropper du ned til 4 av 10 for funksjonsevne som som sådan. Eh i Norge som i mange andre OECD-land. men vi vet enda ikke helt hvor mye utdanning har å si der. Um, altså sånn helt sånn anekdotisk så er det jo det er relativt få jobber i Norge jeg kan gjøre, uh, men med høyere utdanning så har jeg kommet meg inn i akademia til en jobb der det å sitte i rullestol betyr relativt lite så for mange funksjonsemeder så er jo det å utvikle spisskompetanse uh, og få tilstrekkelig høy utdanning veldig viktig. Uh, samtidig som en del ordninger for utdanningsstøtte jo har blitt vesentlig innskrenket i ordning som har gått. Jeg fikk jo i, i min tid en femårig master støttet med det som den gangen heter yrkesrettet atføring. Mm. Det er vel nærmest en umulighet med AAP-ordningen sånn som den er i, i dag. Så vi, er jo, vi har lyst til å grave litt i sånn makrotendensene der og på om utdanning er um, til større hjelp for funksjonshemmede for å komme i jobb enn for andre. Men så langt har vi ikke kommet enda.
1: Eh, her, er klart, her er det veldig mange olika delar av samhället som, som på något måta har en roll när det gäller hur då det fungerar eller ikke fungerar. Nu är väl uppenbart en del av helt säkert både lösningen och problemet eh, vill jag tro till dels eh og, og så tänker jag också arbetsgivare generellt och och eh kan man se hur då och forståelsen av av mulighetene for å for eksempel er en del av det. Er det også, uh, i noe av, dere, noe av det
0: dere ser på eller vil se på i dette, eller? Ja, vi skal se noe på det, og der er det jo mye god forskning som er gjort ganske nylig av den, uh, den gruppen som sitter nede på, på NOBA, på Instituttet ja. for oppvekst, velferd og, og aldring. Da har man gjort mye interessant, blant annet med å kjøre det første store sånn blinde eksperimentet på hva skjer hvis en, en jobbsøker signaliserer at uh, han eller hun er rullestolbruker, Um, to helt like CV'er men et lite signal på den ene om um, at her har det en, en rullestol som søker, og da halveres jo sjansen for å bli kalt inn til intervju så det er ganske dramatisk mm. det, er, det er en tydeligere tendens for egentlig noen annen minoritetsgruppe ja. Så er var i, i disputasen til en av, av forfatterne av den studien, og opponenten sa jo at sant, hadde denne typen resultater kommet for etniske minoriteter, så hadde det jo vært første siden av VG og, og det hele. Ja. Um, mens folk som jobber med funksjonshemming er kanskje ikke så overrasket over at jo, det, sånn er det. Men så ser man jo også at arbeidsgivere, når de blir spurt direkte, uttrykker jo veldig positive holdninger til Mangfold og inkludering, inkludering også av funksjonshemmede. Så har er det en, kanskje en liten sånn, mangel på samsvar mellom det som, som uttrykkes i offentligheten og de arbeidsgiver faktisk agerer. Da er det ikke sikkert at det er altså fordommer alene som det gjelder. Fordommer kan være et litt sånn upresist begrep noen ganger. Men la oss si at det er bekymring runt muligheter for tilrettelegging og usikkerhet, og kanskje også fordommer. Det vet vi ikke så mye
1: om. Men jeg tenker det er, det er, det er jo også sett fra, fra velferdsstaten sin side, så er det jo også noe med eh, hvor, eh, ja, hvordan den, den eh, vurderingen av mulighetene for å delta i arbeidslivet også skjer. Eh, og der er jo min erfaring at kanske... I hvert en del tilbakemeldingen vi får er jo at folk kanske da for lett får bli plassert i et uføre løp. Mm.
0: Er det også noe som gjelder denne gruppa, tror du? Altså, det, det der ligger jo på en måte litt utenfor de tingene vi ser på. Mm. Men det, det som jeg er nysgjerrig på, sånn rent personlig, det er jo hva som tilbys av Tiltak, da, for å bruke det veldig sånn generelle ordet, uh, før man eventuelt styrer eller blir styrt i retning av uføretrygd. Uh, for jeg tenker at det er, det er igjen noe med å få denne kompetanseoppbyggingen, uh, som jo kan kreve en sånn innsats over lengre tid, um, og som ikke kan løses med for eksempel et, et kurs over tre måneder, eller til og med over seks måneder, men hvor det trengs en reell utdanning. Ja. Um, og igjen, sånn rent anekdotisk, så ser jeg jo rundt meg at de eh uh, funktionärer med dig känner som har kommet sig in i arbetslivet i en eller annan förstande det är uh, nästan utan undantag så är det folk med, med en specialiserad utbildning antingen master eller uh, eller något tillsvarende. Mm. Och när man kommer så kommer sig till ett nivå där man ikke är uh, man inte konkurrerar med 100 andre identiske kandidater om den samme jobben for då i sådana sammanhang så vill en funksjonsnedsettelse som regel utmerker deg på, på negativt vis, uh, men at man, man stiller med en, en, en spisskompetanse hvor det blir mer og sammenligne epler og apelsiner i en ansettelsesprosess.
1: Hvis du ser litt på, på din uh, karriere i arbeidslivet, da. Uh, hva tenker du har vært de største utfordringene du har møtt uh, i arbeidslivet fordi du er funksjonsnedsettet? <høy>
0: Dett er en godstspersmå. Um, Jag tror att um, no av nå av de største utfåjderringe har kommet når ger um, kvaliificering uten om det som er uh, helt ljes kan prova og få klarligt mer vad er mend med det. Um, ofte så er det de sådan at tretlägging og länglighe fungerer på ett et minimumsnivå eller på et standardnivå. Um, mens det å skulle gjøre noe, noe ekstra, for eksempel å dra på den konferensen eller uh, ta det ekstra kurset, eller gjøre den extra innsatsen som kan være ganske viktig for kvalifiseringen til lange løp, da bryter en del av strukturerne sammen. Men det så tänker jag på at tilgjengelighet og tilrettelegging ofte er i en, en egen og relativt sånn et et relativt snevert løp som ikke da favner de ekstra tingene altså dette har merket jeg allerede under studiene jeg begynte på blinderen i ø, 2001 og da hadde universell utformning kommet relativt langt um, jeg, jeg tok russisk grunnfag og ting fungerte fint så lenge vi var på campus men da vi da skulle på et ett måneder langt opphold i Sankt Petersburg for virkelig å fordype oss i språket så brøt alt sammen og da var det ikke egentlig noe som helst form for assistanse eller hjelp å få. Jeg kom på det oppholdet med to medstudenter som stilte opp og dyttet meg rundt og var til veldig stor hjelp. Men jeg bodde også i andre etasje uten heis, som var ja, litt anstrengende for en rullestolbruker, vil jeg, vil jeg si. Og den der har gått igjen i ulike varianter gjennom hele karrieren. Sånn at det å være på kontoret, gjøre standardoppgavene, ikke gå utenfor uh, den, den relativt lille boksen, det har vært sånn nok så greit. Men det å komme videre på en eller annen måte, eller å håndtere sånn, uh, alt som er utenom det vanlige, det har vært til dels ganske store utfordringer. Og det kan være sånn helt enkle ting som et stabs-seminar på et hotell i Oslo-området, hvor det også er veldig varierende tilgjengelighet.
1: Nettopp, og dette, jeg synes jo du... Du har eh, gode beskrivelser av disse utfordringene i, i boka av det også, både i mm. Russland og så har du jo en, en litt annen erfaring fra Kalifornien for exempel sånn som jeg eh, også, også leser det. Men tänker eh, tenker der, der er du inne på noe som, som eh, er en reell utfordring for, for hjelpeapparatet eller for, mm. for velferdsordningene våre. Og, rätt och slett eh, kombinera en eh ja en en god ehm likabehandling och med rätt och se de reella behoven till de människorna mm. som, eh, mm. som vi skal
0: stötta då. Jag tänker ju att det eh, någon gånger så drar det sig som om skreddersöm og någon gånger så drar det sig som en tillitsrelation. De fleste som forholder seg til hjelpemiddelsentralen på et eller annet tidspunkt og som snakker med erfarne brukere, det første de får høre er at du på en eller annen måte må du skaffe deg et sett med reservedeler og ta vare på det selv. For den dagen det faktisk smeller så kan du ikke stole på at det finnes, men for å få de reservedelene så kan det hende at du må si at en ting har gått i stykker når den ikke egentlig har gått i stykker. Fordi hjelpemiddelsentralen de vil aldri la deg få reservedeler uten videre. Så er det sikkert et resonemang som ligger i bakkant her med økonomiske resonemanger og frykt for svinn og det ene med det andre, men det skaper ikke akkurat en, en tillitsrelasjon når den typen mønstre setter sig. og man lærer at det er måten å være trygg, i, trygg på i vardagen.
1: Og nå, vi er nå også litt på vei in i en del av tematikken som du tar opp i den boka som jeg leste som du skrev, som også het, heter «Jeg lever et liv som ligner deres», og som, som jo veldig forståelig, synes jeg, har fått veldig kritiker kritikker og, og en rekke priser, så... så og jeg bare henter et sitat fra, fra den som er litt innom noe av det du eh, snakker om her. Eh, hjelpeapparatet stiller hundre små krav til hvordan jeg skal formulere behovene mine, til hvordan elendighetsbeskrivelsen skal se ut. Det krever at jeg for, eh, for, forstiller meg, for det vil ikke forstå sannheten, at jeg er lykkelig, at jeg har det godt, og jeg trenger hjelp. Hjelpeapparatet blunker sjelmsk, det spør meg om jeg virkelig ikke er fornøyd, nå er jeg fornøyd nok til å la hjelpeapparatet være i fred, la det vende sitt milde ansikt mot dem som uansett vil forbli elendige. Bare det lille avsnittet, Jan, så synes jeg jo du, altså det viser styrken i denne boka som är på en måte, en, sånn som jeg ser det, en, en nådeløs precision kombinert med en en väldigt sån litterär kvalitet då. Så väldigt väldigt eh effektfulla eh beskrivelser du ger av dessa situationer, men akkurat den den som jag nämnde där som också egentligen som jag också i ulike varianter från andra också, detta att vägen till att bli mött går via eh, eländets som du säger, går via Uh, sykeliggjøring, eller gå via det og faktisk måtte dvele ved uh, med manglene, ved det som man ikke lykkes med. Altså, det, er, det er mange varianter av dette. Mm. Uh, kan, du, kan du reflektere litt om, om akkurat den
0: siden? Jo, altså, det ville veldig mye se si om, om det, det blir jo et spill, ikke et veldig hyggelig spill, uh, med det å skru til en søknad og en klage og en begrunnelse, slik at den passer med regelverket. Hvis det er noe jeg har prøvd å, å gjøre med den boken, så er det jo da sant, også å kunne vise hvordan ser ting ut fra den andre siden. Uh, hvordan ser ting ut når um, vedtakspråket um, når frem til brukeren. For jeg tenker at det er emm um, er også också med kommunikationssituationen at det, er, um, det, 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 kan sånn, um, det kan det det kom bli en väldigt sån det kommer det kommer vara svårt att förstå tror jag från insidan hur dan ting uppfattas från från så jag har försökt bruka några av de litterära greppena för att och visa fram det
1: det där så du får gott til det är ju nästan eh, burit nästan varit pensum för eh, för väldigt många välfärdsapparater tänker jag denna denna boken och jag vet då att det är också väldigt många som har läst den och apropå litterära grepp så så har det jo en, synes jeg, en, en ganske sånn eh, poetisk, eh, litt dyster poetisk beskrivelse av eh, hjelpeapparatet. Eh, også så jeg, altså det finnes ett hjelpeapparat, det er et tungt apparat å drive, det är analogt og dampdrevet, med spaker som ikke er merket og drivhjul som har rustet fast. Hjelpeapparatet ligger i kjelleren, ned en trapp og inn bak en dør, og døren er låst og nøklene er forlagt det er nesten sånn at jeg kan føle at det blir litt tungt å gå på jobb som navdirektør hvis jeg skal ta dette ordentlig innover meg, men, men jeg, jeg, jeg synes jo det er et veldig, veldig slående bilde, eh, må jeg si. Det, selv om denne boka er, er, liksom har denne formen som jeg nå refererer, som er, som er poetisk og, og beskrivende, den er jo Eh, aggressiv så vi tänker att det ligger ju erfaringer bak detta som mm. och så är frustrerande
0: eh mm. vonda erfaringar. Mm. Det det er, det gör det eh uh, och det tar ju inte slut uh, så sånn att det nu av det som är lite svårt med ord som nettop hjälpapparater och och og för såbot ord som funktionssamhet er ju vad de har denna byrokratiske klangen, ikke sant? Di er en del av den byrokratiske diskursen. Så da, nå snakker vi jo på en måte mer om hva som har vært mitt personlige prosjekt med med, med denne boken og så den neste og prøve å ehm øh, fremmedgjøre øh, og noen av de ordene øh, og se på hvor øh, mystisk de faktisk klinger hvis vi husker hvor tett knyttet de er til til hverdagslivet og hverdagslivets opplevelser. Um, jeg tror de fleste som har opplevd det, uh, å få ikke sant, sin egen situasjon beskrevet på en måte slik at den uh, passer in i regelverkets kategorier, Uh, opplever at det er en ganske sånn, unntelig opplevelse, på samme måte som det kan være ganske unntelig å lese om seg selv i um, journalen fra legevakten. Ikke sant? Uh, det her tror man at man er en relativt oppegående person, og så er det litt sånn, noen beskrivelser av passpunktum uh, som, uh, som viser noe ganske annet. Um, så det her tenker jeg at det er, sånn, det er noe av det det litterære språket kan gjøre, er rett og slett å, å puste litt nytt liv inn i ord som mm um, blir veldig tilvent da. Uh, og som har ikke sant denne som sånn primært byrokratiske uh, funksjonen, men som har vært å stoppe på på ja, tenke ja. litt rundt
1: noen ganger. Du har jo egentlig ganske mange eksempler på små journalbrokker og så videre som du har gjennom denne boka som egentlig er sån tydelige grep som du bruker og det må jo ha vært ganske sterkt for deg også i i voksenalder å gå inn og lese disse journalbeskrivelsen av deg selv som, som lite barn, for
0: exempel. Mm. Du har jo noe det også enighet her. Det var en underlig opplevelse med den følelsen av delvis gjenkjenning og fremdeles veldig sterk fremmedgjøring. Det var jo definitivt meg som var omtalt i disse journalene, samtidig som jeg husket veldig lite av det, både fordi jeg var uh, veldig liten uh, den gangen, og fordi det var og en del andre ting som lå ganske fjernt fra de hverdagsopplevelsene som var det aller meste som jeg husket fra, fra barndommen min. Samtidig som det også var dette lille elementet av gjenkjennelse. Så det er jo mer et sånt, altså mye av boken er jo et minnearbeid også med å prøve å integrere de perspektivene, og huske at sånn, ja, ikke sant, det var noen episoder som var ikke spesielt hyggelige, og som nok også preget meg en del Um, men som tross alt utgjorde en relativt liten del av, uh, av barndommen men mens her er den fortellingen ikke sant, i en, en god hyllemeter hvor, hvor det er hovedtyngden av livet mitt og alt annet er egentlig irrelevant så det, det er jo på mange måter så var det jo da jeg fikk de tekstene jeg fikk dem, at jeg skjønte at ja det kom til å bli en bok for der, der var den sånn spenningen mellan mellan vardagsliv och mitt, mitt eget språk ikke minst og de framställningarna som sto i i journalerna och de andra dokumenten.
1: Hade beskriver mönstret, Du har väl en samling med med Bachs fuger också, som på något sätt kanske virkar som om det er på väi et sted og så ser du ja men det är plus att jag har Och det er det repeterande på något som kommer tilbake og och tillbaka. Offentlig ber om upplysningar, gentagen av minimalistisk mönster. Är det de samma upplysningar som efterfrågas igen och igen år efter år. Legerklaringar måste inlämnas på nytt och på nytt för att dokumentera situationer och beskrivas. Mönstren blir mer komplexa med barock. Här kommer vi kommer vi til, til bar. Mm. Uh, och <tøk> Har du noe inntrykk av hvor utviklingen er på vei? Eh, hvis det går an å stille det litt sånn åpne spørsmålet.
0: Nei, altså på mange måter så går det jo i veldig gal retning. Det, det handler vel om den sånne, sånne generelle økonomiske situasjonen og, og en del, um, altså den, den politiske stemningen som tilsier at, at velferdsstaten er um, den, dens vekstfase er for lengst forbi. Uh, og nå er vi på vei inn i en, en väldigt väldigt lång ehm um, med med inskränkning och begränsningar. Ehm um, så det, det er en ting som jag tänker en god del på om dagen, ikkärsett att det er, um, som jag också försöker att være väldigt tydlig på i, i boken, ikkärsett att annorlunda gode år hause mange av de ordningarna jag har vuxit upp med er. Vi jo litt om og hvor mye jeg har. Vi snackade ju lite om utbildning tidigare og hur mycket utbildningsstöd det faktiskt har. I De um, internationale sammenling snakke je også vil de myge Pent om hjrtmicentralen og myighheten for i rikes uh, konstant tilgang på elektrisk rustoler som jo er langet fra en selvföllge også i mange andre europeiske land. Um, og bilordningen som er mindre byråus enn den var, men fremdeles en av de, de bedre som, som finnes. Ehm um, så det jeg er jo veldig bekymret for hvor mye mer av dette som kommer til å bli ehm um, redusert og som kan bli bli borte på ved, etter uh, politiske beslutninger. En ting som kanskje har blitt litt bedre, det går jo på det rent sånn tekniske og sånn kommunikative, å ha muligheten for å ha den lille sånn praten rundt søknaden via chat eller via andre kanaler, det tror jeg er veldig verdifullt. Det tror jeg kan gjøre ting lettere både for, altså, både for deres del og for vår del, for å liksom trekke opp motsättningen her, med den, den muligheten for å tenke at jo, noe av utfordringen her er, er men det er ingen som ønsker å bruke mer krefter på dette enn, um, enn nødvendig. Uh, så hvis det faktisk går an å ha bedre hjelpetekster, bedre følgetekster, sette de som skal søke i stand til å skrive bedre søknader, komme med mer forklar bedre forklaringer på hvordan søknader skal skrives, forenkle systemene og så videre, det er jo et kjempefremskritt, og der, der opplever jeg at du har sett ganske mye. Det, det er bra. Det er fint at
1: du, at du ser også någon mulige positive trekk her, og jeg tenker det siste du tar opp, så er sånn, opplever jeg at der er det også et stort arbeid igjen, og vi har også se muligheter for at vi
0: kan bli vesentlig bedre fremover. Det er en stor, altså, NAV er jo ikke alene om å tenke mye på, på kommunikasjon og klarspråk, Um, om dagen så det, 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 her er det vel en del sånne ting som gjelder hele, hele forvaltningen egentlig uh, og også den sånn vanskelige forhandlingen mellom det, det juridiske og juridisk veldig precise og hvordan uttrykker det slik at mennesker um, mennesker kan forstå det
1: det er akkurat det du sier også Jan i, i boka så har du en passasje hvor det står følgende to motsetningsfyllte sannheter kan leve side om side jeg er privilegiert og sårbar. Jeg har arbeidet hardt og trengt hjelp. Jag kommer kommet tid til er ved egen innsats. Utelukkende fordi jeg lever i et samfunn som anerkjenner denne insatsen og supplerer den når det trengs. Hjelpeapparatet forstår ikke detta vil ikke forstå. Det er som om jeg har brutt tyngdeloven. Hjelpeapparatet spør om ikke min kone kan ta sig en større del av oppgaven i huset. De spør om hvorfor jeg ber om mer hjelp är det fördi hälsan min är i fara är det fördi jag inte är i stånd att fylla min roll som far är min söns sønn söns i fara här så uppfattar jag att du du som sätter fingern på att du, du blir kanske dyttad in i en sån trång box med negativ förtägnamäst når du är i möte med hjälp att prata att det
0: är en er det det som ligger i Ja, det er, det er noe av det. Altså, tror det, er, det handler også om litt um, det som går på vad vi mener med um, inkludering og, og deltagelse på, på lik linje med alle andre. Det siste der er jo en, en formulering fra, fra FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, som jo ikke sant, har um, vært en, en del av norsk politisk virkelighet uh, lenge, og nå forhåpentligvis skal ordentlig inn i, i lovverket. Uh, jeg, jeg har jo skrevet om det i andre sammenhenger at jeg lever i en veldig annen by enn det folk som ikke bruker rullestol som ikke trenger rullestol gjør uh, jeg kan bruke T-banen og ta den til omtrent ja, la oss si 80% av, av stoppene uh, trikken da er vel liksom 60% av, av nettverket tilgjengelig bussen så er vi nedi i sånn 30-40 prosent, og det er fullstendig forutsigbart om jeg vil komma meg ombord eller eller ikke. Så bussen tar jeg ikke. Det er en veldig annen by, mm. men det er på en måte forventningsnivået jeg må, må leve med. Og jeg synes at det, det speiles ganske godt i en del andre møter. Jo, men sånn må det jo bare være for dere som er funksjonshemmede. Så vi snakker om ting som er knyttet til veldig etablerte normer og uh, verdier her, om att ta så sånn må bara live vara för uh, de som är funktionshämmat. Detta er jo något
1: som du då eh egentligen ganske ganska mycket ett eh, ja, värder och ett människosyn eh, vi vi kunde se. Si. Och så lura på hvis vi ser alltså denne denne altså at du må du må du må ha det vanskelig nok, eller du må ha det ille nok, for å kunne få, få hjelp. Vi var litt innom det i, i sted også. Dette med at du må beskrive en type elendighet eller vanskelig situation for å få, få støtte til, til noe, enkelte ting. Så kan man jo også tenke at det, er en, det er en, blir en sånn har prioritering nærmest, da. hvis du tänker sett fra, fra velferdsstatens side, eh, grensen må gå et sted, det er dette vi har råd til nærmest, mm. eh, og så blir det som da er en effekt av det, kan bli eh, noe som kan være en sånn eh, viss
0: kynisme, om du vil. Mm. Eh. Ja, nei, men absolutt, og noe av det jeg har vært litt sånn av å, å få fram, det vi i hvor stor grad den kynismen blir, eh, er noe man kan ende opp med å Sant, man, det man man sies jo at det er at man må bli sin egen saksbehandler. Eh uh, det er nok psykologisk sett en ikke helt god prosess uh, å begynne å tenke på seg selv som et uh, et tilfelle og som en sak. Det kan være nødvendig for å, å vinne fram, det er noe som jeg har gjort med meg selv i, i alle år. Eh uh, men virkningene da er ikke så så bra altså. Så det er, jeg tror det kan være greit å også sant, synliggjøre litt av skadevirkningen. Ikke sant, og i en alder av 42 og med, jeg tror jeg har hatt fast jobb i mange år. Altså jeg skvett jo når jeg ser navlogoen på, på Digipost. Vet du aldri hva det kan være? Nei. Den tror jeg ikke jeg blir helt kvittet, altså. Skjønner det, altså. Og, det, og den,
1: den fyller deg ikke med, med glede og forventning. Det er ikke
0: Nei. den type... Så, sant, så blir det blir lettet når jeg bare ser at det er årsoppgaven, og så er det sånn, ja. at, ok, men da er det ikke noe mer jobb. Uh, men hvis det har vært en søknad som jeg har inne uh, jeg får jo fremdeles avslag på søknader om både det ene og det andre mm. så er det den sånn det, det er vanskelig å komme bort fra følelsen at det også er en, en moralsk dom at det er en verdidom så kan man si fra et, et saksbehandlet perspektiv nei, 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 det er bare anvendelse av av regelverket det er bare en prosess men disse tingene går så langt inn i det personlige det går så mm. langt inn i et, et veldig, sånn, veldig sårbar del av livet mm. at det oppleves som en veldig ja, som en, en sterk moralskdom noen ganger hva kan, hva kan vi som da
1: sender disse brevene og, og har denne kontakten med deg hva kan vi gjøre for
0: å redusere den siden Altså det, det skulle jeg ønske at jeg hadde et svar på, og det håper virkelig ikke at dere ikke begynner å på smilier på brevene, for det gjør virkelig uh, vondt verre. Men det er nok bare på en måte, igjen min måte å holde opp et slags uh, speil på, da, og vise litt hvordan ting ser ut fra den andre siden. Så jeg har dessverre ikke noen sånn kjempegode forslag til, uh, til løsninger, men jeg tenker at jeg i hvert fall kan, kan synliggjøre litt konsekvensene. Um, og så tenker jeg at det har kanske den funktionen och bringa upp lite mer medvetenhet rundt vad det er att utöva professionellt skön i de situationerna. Det är många stora tunga politiske processer som inte blir väldigt svårt att och göra med som tar en 10 år eller en generation eller, eller mer, men på det rent sån mänskliga så tror jag att det som sånn, det det och 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 den tanken om at här är det där både ett et, skjønn hos de fleste som, som jobber med saksbehandling på en eller annen måte, og det helt som sånn banale, det er et menneske i den andre enden. Ja, Grue, tusen takk for en
1: spennende samtale. Jeg opplever at du gir meg og forhåpentligvis også lytterne god insikt i hvordan det er å møte det såkalte hjelpeapparatet, hvordan det kan oppleves igennom eh, et liv eh, og et liv som er eh, så myje mer enn, en møte med, med NAV, men av. men vor ogå de møtenne kan, kan varre krvende og At eh, tänker det som kommer gått fram genom samtalen, det er eh, både eh, at de rammelne som vi som samfundstter. devil de vi de kunne prege den relation. Men og, den åpenheten, den insikten de verdiene vi legger til grund i møte med mennesker som som treffer oss Dette tar vi med oss i, i NAV-idre Jeg takler deg igjen for en, en bra prat
0: Takk